0: ¡Arrancamos!
1: Dice Omar Fernández que si el León tiene que golear va a golear. Ese es el nuevo sello del conjunto Esmeralda. Y arranca la jornada número 4 de la Liga MX, con el partido entre San Luis y Necaxa. y hoy, el Orlando City está perdiendo con el Santos en la Leagues Cup, y más tarde en la Conca Champions en América, enfrenta al Philadelphia Junior. Tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RP. bienvenidos al Poder del Fútbol, ya estamos listos para arrancar la edición nocturna de este jueves 12 de agosto del 2021, qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información, está con nosotros Brian Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez habanero en el estudio de deportes, ya estás ahí, Charly Contreras.
0: Hola Adrián, sí, te saludo, con gusto, a todos los que nos acompañan para la edición nocturna del Poder del Fútbol, además ya... Edición previa al fin de semana y a la actividad que se viene en la liga y el arranque de muchas
1: ligas. Sí, así es. Va a haber mucha actividad este fin de semana y de hecho hay actividad en este momento dentro de eh, la League Cup y el Santos está ganando su partido. ¿Cómo estás, Fabián Luna Camacho? Muy buenas noches.
2: Hola,
3: qué tal, mi querido Adrián Castrejón. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo. Eh, un abrazo también al Charly y un abrazote a los adictos y enfermos al poder del fútbol.
1: Perfecto. Bueno, pues vamos a, vamos a arrancar con información del fútbol internacional. ¿Por dónde arrancamos, Charly Contreras? ¿Qué quieres comentar del fútbol fuera de nuestro país?
0: Vamos a empezar, si quieren, Adrián, con lo de Lukaku y ahorita comentamos lo de la Libertadores. Romelu Lukaku ya hace unas horas fue confirmado como nuevo fichaje del Chelsea el que mencionamos en la tarde, se convirtió en campeón de la Supercopa de Europa, le ganó al Villarreal en la tanda de penales de este partido el día de ayer, y de inmediato ya formalizaron a Lukaku, ya estaba en Londres, de hecho ya se había filtrado que iba a firmar con el equipo de los Blues, el equipo inglés, a donde regresa, por cierto, una nueva etapa con ellos, que fue muy joven de ahí, después eh, estuvo en varios países, incluso regresó después a la Premier con el Manchester United, y luego se fue al Inter, donde destacó, fue campeón de la Serie A, ahora regresará al Chelsea, y pues nada menos, ¿no? Se convirtió en el jugador más caro que ficha el Chelsea. 115 millones de euros pagaron por él, superaron a Kai Havertz, que había pagado 80 80 millones de euros por el alemán, y bueno, ahora este pues no, no es una cifra menor ¿eh? para el delantero de la selección de Bélgica, que sabemos tiene muchas credenciales, un tipo muy potente además y con mucho gol. Eso es lo que necesita el equipo de Thomas Tuchel para pelear el protagonismo en la Liga Premier porque pese a lo que vimos ayer ganando eh, la Supercopa precisamente al Villarreal, yo siento que el Chelsea todavía está detrás del Manchester City, quizá del Liverpool y hasta del Manchester United en la pugna por ese título de la Premier, pero es un fichaje que les cae muy bien.
1: Pues vaya, es una cantidad muy importante de dinero la que está pagando el Chelsea... ...por recuperar a un jugador que estaba dentro de su plantilla, ¿no? Como lo, lo bien lo mencionas, pues es el, la segunda eh, parte de, de eh, la relación entre el Chelsea y Romelu Lukaku... ...pero bueno, pues a veces así son las cosas... ...y él seguramente encantado de regresar al equipo de los Blues porque... Tuvo buenos momentos por allá. Vamos a ver entonces cómo le va en esta eh, segunda parte de su relación con el Chelsea. Pero de que se pagó una cantidad impresionante de dinero, eso ni quien lo dude. ¿Qué más, mi estimado Fafo Luna Camacho? ¿Tú qué nos cuentas? Pues mira, Adrián,
3: eh, interesante el tema de, de, de Romelu, porque el mismo que fichan hoy, pues no es el mismo que, 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 que estaba en su plantilla muy joven. O sea, me refiero, el jugador es el mismo, pero la experiencia y las condiciones me parece que Romelu hoy las desarrolló perfectamente. O sea, en, en pocas palabras, es un jugador eh, más experimentado y más hecho y para muestra pues el botón de los números de Italia. Y también quería, aparte ahorita te voy a comentar algo de Lionel Messi, eh, un asunto de, de lío con el París pero antes te quería eh, platicar de Marina Granovai Gran déjame decirte de Granov Gran Granovskaya sabes quién es ella o no
1: no tengo ni la más remota idea de quién es esta bueno, Marina conozco Marina, otra Marina pero a ella no
3: ándale si conoces tú a Marina pero a otra Marina así es la Marina de todos así es pero esta chica que se apellida Granovskaya Ajá. Es la directora del Chelsea. Okay. En 2020 fichó o cerró los traspasos de Havertz, de Timo Werner, de Sillech, de Shewell, del brasileño del París, Thiago Silva, de Mendy. Después firmó a Thomas Tuchel y fueron campeones de la Champions. Y en 2021. A ah, este Chelsea, a mí me parece que nada más faltaba redondearlo con un 9, de, un depredador del área. ¿Y qué hizo? Pues regresó a Romelu Lucaco es la directora de el Chelsea. Es la, ahí, que sale,
1: es la que sale en la foto con Romelu mostrándole la playera, o sea, estirando
3: ahí la playera con el número 3. Exactamente, que seguramente tú pensaste que era su esposa.
1: No, yo pensé que era, este no sé, un decana está muy guapa. Ah, caray. ¿No se bueno, te hace?
3: No pues, eh, sí, Adrián, con todo respeto, sí, aunque mi mujer venga aquí al lado y ya me venga metiendo tres pellizcos.
1: Ah, bueno, pero el que lo dijo fui yo, no no tú.
3: Excelente, ella lo escuchó, Adrián.
1: Ah, perfecto, muy bien. Sí. Ya después sí. le digo todo lo que me has dicho tú, pero en esta ocasión fui yo.
3: Sí, dejémoslo así. <risa> eh, fíjate, dijo, dijo María José, dejémoslo así.
4: Okay, eh,
3: oye, fíjate que del París Saint Germain, bueno, es que to todo, todo gira... ...en torno a, a Lionel Messi y al PSG...
4: Ajá. ...que hasta
3: el momento pudiera ser el equipo más poderoso en el papel... ...bueno, primero un dato... ...tuvieron que pasar 21 años para poder ver a Lionel Messi... ...con otra playera, con otro club distinto al Barcelona... Ajá. ...los románticos nunca lo hubieran querido ver con otra playera... ...los que ya estamos acostumbrados a esto... ...pues me parece a mí que se tardó... ...porque hace dos años o tres me voy muy recio, tres años que el Barcelona ya no es nadie bueno, le dio hoy una recibida muy bonita, un tipo que lo jodió toda la vida deportiva del archirrival, que es Sergio Ramos el jugador con el que más veces ha jugado Lionel Messi en toda su carrera es Sergio Ramos el jugador contra el que más veces ha jugado Sergio Ramos en toda su carrera, es Lionel Messi se enfrentaron nada más y nada menos 44 veces. Aniversa digo a a adversarios, mejor dicho, por supuesto que sí estos. Me parece que son adversarios legendarios. Y ahora son compañeros del el mismo equipo y se dieron un tremendo abrazo. De hecho, todos le dieron un abrazo a Lionel Messi hasta el incluido Mbappé, que no sabemos si se va y se queda. Y un día, Lionel Messi y Neymar Junior, Neymar pues volvieron a ser compañeros de equipo. Después de ganarlo todo con el Barcelona, pues ahora van a intentar ganarlo todo con el PSG. Y los dos son sudamericanos.
1: Pues vaya, pues sí, vamos a ver entonces cómo se dan las nuevas relaciones de, de Messi con sus eh, nuevos compañeros. Hay algunos ¿Sabes con los que qué? quiere mucho y a otros con los que no tenía una muy buena relación, ¿no?
3: Y, obviamente, pues, hay muchos memes con Mauro Icardi,
4: uh -huh.
3: que también le dio la bienvenida.
4: Okay. Dicen
3: que Mauro Icardi ya saborea las convocatorias de Lionel Messi a Copa América, a eliminatorias y algunos otros, Adrián.
1: Bueno, eh, quizás cambie la relación que tenía Icardi con Messi, ¿no? ¿No era de sus favoritos?
3: Sí, no, 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 no era de sus favoritos. Obviamente los dos pintaron una sorpresa porque groseros no son,
4: uh -huh. pero
3: eh, hay que recordar que cuando pasa lo de Icardi con Maxi López, uh -huh. dicen algunos que Lionel Messi le corta la cabeza de la selección argentina a Mauro Icardi. Por eso porque, lo digo, dejó, sí. porque Maxi López sí es su amigo y cuando Lionel Messi llegó al Barcelona y pues Ma Maxi López lo cobijó igual que lo hizo con Icardi.
1: Muy bien, ya veremos. ¿Qué más, mi estimado Charly Contreras?
0: Oye, Adriano, de la Libertadores, ya en el último partido de cuartos de final, cerca de llegar al medio tiempo, está jugando Fluminense brasileño y el Barcelona de Guayaquil, este dominio de los brasileños que tanto hemos comentado al menos ya también en las fases finales de este torneo, va ganando Fluminense 1 a 0, con gol de Teixeira al 26, así que parece que todos, bueno, hay una serie donde se enfrentan brasileños, y ahí solamente empataron, pero en el resto de las eliminatorias, hasta el momento sacando ventaja, los equipos del fútbol brasileño, lo decíamos, ¿no? La verdad es que se ve muy inclinada la balanza para los brasileños, estos equipos sudamericanos que han dominado y, bueno, más bien han salido a dominar después de algunos años en que no figuraban, ¿no? Porque lo, lo hemos dicho también, River, Boca, los equipos argentinos tenían el dominio de este torneo hasta hace algunas temporadas pero ahora parece que son los brasileños y por lo pronto Fluminense redondearía todos, parece ser que los semifinalistas con los resultados desde el momento serán brasileños porque si Flamengo redondea lo que hizo con el Olimpia ahí está uno si Mineiro en casa cierra la serie favorablemente contra River ahí está el otro y por lo pronto va ganando Fluminense en la otra se enfrentan Sao Paulo y Palmeiras O sea, el que gane va a ser eh, seguro para los brasileños
1: en la semifinal, Así es, y van empatados uno a el Sao Paulo y el Palmeiras, esto en el primer partido, son los cuartos de final, los do, los partidos eh, de las de, de vuelta, por decirlo así, se van a jugar a partir del próximo martes 17 de agosto, entonces, pues Oye, ahí Adrián. está, sí.
3: Oye, Adrián, eh, Oye. nada más, ¿no? Si ¿sí platicamos lo de la tarde, lo de Jesús Corona, ¿o no? No, pero
1: lo platicamos después de la pausa, Va. vámonos a los mensajes y enseguida regresamos con esto y con otras informaciones aquí en El Poder del Fútbol Bueno, ya estamos de regreso, 8 de la noche con 16 minutos aquí en La Poderosa RPL. La temperatura fresquecita, ¿no? 18 grados centígrados aquí en León, Guanajuato. A ver, Fabián Luna, ¿qué nos vas a platicar?
3: Ah, bueno, Adrián, eh, te voy a platicar. Primero que hubo que cayó un tormentón, ¿no, en León?
1: Sí, sí. Es, Yo creo que eso bajó la te temperatura,
3: va. sí. Es, es increíble. Ajá. Bueno, no es increíble. La verdad es que es muy, muy vistoso. Eh, causa mucha mucho impacto pero increíble no no es porque somos muy sucios eh, los ciudadanos somos muy 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 cochinos muy marranos muy puercos pero la cantidad de basura que hay en estos momentos en el López Mateos por lo menos en por donde yo pasé Adrián que es eh, Malecón y también López Mateos más o menos de ahí del Parque Hidalgo hasta un poquito más adelante el malecón del río La cantidad de desperdicios De bolsas, de basura Y de pedazos de mangueras De automóviles y otras partes Es increíble la cantidad que ahorita en la ciudad Están tiradas Había gente, no sé no sé si sea de aseo público Yo me imagino que sí De vialidad, de tránsitos Porque traían un, un chaleco muy grande café Tomándole fotos a las alcantarillas donde no podía circular el agua, pero es impresionante.
1: Nos van a acusar de que ahora, además de dar el reporte del clima, de los espectáculos y de otras cosas, también damos el reporte de aseo público. ¿Estás consciente pues, de eso?
3: Estamos conscientes, Adrián. Okay, y, ¿Y pero quién nos acusa, hombre? O sea, si la persona que nos acusa no tiene cuello, Adrián, ¿qué hay que podemos hacer? ¿Es eso que tiene que ver. <risa> Pues que Adrián pues es un minion. Bueno, ok. Eso es un, es un pequeño. Okay. Oye. Oye
1: no,
3: lo que también, también, comentar, también
1: tenemos claro, lo que... también tenemos al Charlie Contreras en el programa, ¿eh? O sea, ah, si, si quieres, para la otra te hablo a ti y luego al Charlie en otro día, porque no dejas hablar al Charlie Contreras. Y tú todavía te...
0: faltan los saludos, Adrián. Los y, tod final que mando. y
1: todavía faltan los saludos. O sea, si
3: te quieres, tú y... puedes irte a cenar, Charlie. <risa> sí, más por un café y hoy te regreso.
1: A ver, vamos una y una, ya saben. Eh, Fabián Luna eh, quemó su oportunidad hablando de las bolsas tiradas en, en, en los drenajes. Eh, tú, Charlie Contreras, espero que no me vayas a hablar de los árboles caídos
0: es que tenía lo de lo de Jesús el Tecatito Corona, el fajo para ¿De? no quemársela Así la es, dejamos? ¿O me la no, no
1: mejor tú háblame de la llegada de Johan Vázquez a Italia para reportarse con el Génova
0: y ya llegó allá a Italia, lo reportaba Sky Sports eh, ya aterrizó desde muy temprano hora de tiempo del centro de México ya está el, con su club reportando para finalizar, para concretar el fichaje pues, porque sabemos que las pruebas físicas es lo primero que se realizan.
2: Ajá.
0: Bueno, ya estaría muy cerca de concretarse. Aparentemente, déjame checarlo porque hasta donde días hace unas horas todavía no lo hacían oficial la gente del Genoa, el fichaje. Pero no, ya está ni. muy, pero muy avanzada la negociación. Ya está allá, ya, ya prácticamente eh, todo está listo y sería nuevo jugador del equipo italiano. Eh, lo decía también Lilini, no va a ser una baja muy sensible para Pumas pero lo bueno para él es que ya está en un fútbol más competitivo que el mexicano, más allá de que sea Pumas o no, y de las opiniones que tengamos sobre el presente del equipo universitario, yo sí lo veo bien, aunque sí me hubiera gustado que llegara a otro equipo, ¿no? Pero ya estando allá, hay muchos visores y mucha gente que lo puede contactar para después llevarlo, si lo consideran de buena calidad como nosotros creemos, llevarlo a otro buen equipo.
1: Me sigue sorprendiendo que, que, que veas por arriba del hombro a la liga italiana. O sea, ¿Para ti es mejor que lleguen, por ejemplo, a Holanda que a Italia?
0: No, no, Adrián. Yo lo decía, el, creo que ya la liga, incluso la liga francesa, Ajá. por lo que hemos visto, me parece que ya está un pelín arriba la liga de Alemania, la de Inglaterra y la de España, pero si sí, no, después de ellas vendría la italiana, ¿no? me entendiste mal, Caray, otra vez no, no la que, pongo tan abajo es que eres <risa> muy
1: exigente Charlie Contreras o sea, eres de las pocas personas que he conocido que me dicen que la liga italiana está por debajo de la francesa y de la alemana ¿eh? es
0: pero... que Adrián, échate un partido de la serie A y verás, la verdad es que suelen ser medio trabadones, muy rípidos, bueno, pero... característico del fútbol italiano, hay pero... muy, muy buenos equipos, ¿eh? eso sí pero son
1: estilos, ¿no? Y a lo mejor en lo que eh, se tiene uno que fijar para catalogar una liga es en los futbolistas que tiene, en el eh, ranking de los equipos en las copas internacionales y todo ese tipo de cuestiones. Y sí me estás dejando muy abajo a la liga italiana. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos ahora sí con el Fafo Luna que nos va a contar esto que nos tenía este, planeado contar antes de hablarnos de las toneladas de basura que tiramos a la calle.
3: Sí, Adrián, era un asunto nada más con eh, con Jesús Corona. Ajá. Y este que hace unas horas...
1: El Tecatito,
3: ¿no? Sí, Jesús Corona. Sí. Yo no, le, yo no le puedo llamar así, pero es él.
1: Ok, perfecto. Eh, así le dicen. Hace
3: seis, hace seis horas comenzó a circular una versión que... Pedro Sepúlveda, Pedro Sepúlveda es un periodista de, de Portugal. Sí. Donde él dice que el Sevilla y el Porto ya tienen un acuerdo por Jesús Corona. Okay. Sería una compra, sería compra definitiva, sería un traspaso, 12 millones de euros de oficializarse esto. Ojo, ojo, ojalá así sea, porque me parece a mí que que Jesús ya debe de maya, debe de maravillar a, a España y por qué no verlo en algún otro equipo más allá de, de Sevilla pero bueno, primero, primero lo primero, primero tiene que llegar al Sevilla, ojalá así sea sería la primera experiencia de este tipo, de este mexicano en una liga top 5 de Europa así es que, dice Pedro periodista de Portugal que ya el Sevilla y el Porto tienen un contrato o un precontrato por Jesús Manuel Corona, el lateral o volante izquierdo o derecho, según sean las necesidades de la selección mexicana.
1: Se dice que estaría pagando 10 millones eh, por el 66%, del porcentaje de, o sea, el porcentaje es el 66% lo que ellos estarían pagando, que es el que le pertenece al Porto. ¿Quién tendrá el otro 34% de el fichaje de del Tecatito Corona? ¿Quién pues yo tendrá? me
3: imagino que yo me imagino que el que el Porto
1: no, pero, el Porto, no, pero... Tiene, el Porto tiene el 66, ya ves que ahora se dice, te vendo al jugador pero nada más te vendo la mitad de su carta y la otra mitad la tiene algún otro por ejemplo, cuando el Chucky Lozano fue vendido, una parte le pertenecía al Pachuca y otra parte le pertenecía al equipo holandés de donde llegó no sé si todavía el Monterrey tenga algo que ver aquí en el en el eh, fichaje de, de Corona o ya se lo compraron por otro lado, porque este me llama la atención que eh, esos 10 millones solamente serían por el 66%, el 66 de, de lo que le pertenece al club portugués.
3: A lo mejor puede tener los, el, el Porto el otro treinta y tantos. No sé si todavía tenga algo. Jesús Corona, digo perdón,
4: Monterrey. Sí.
1: Pues
3: no sé, pues, no lo sé.
1: Eso es lo que yo te estoy diciendo, pero no me haces caso. Este, vamos a ver en qué termina todo este asunto, pero sí, por supuesto, me parece que para él sería un buen negocio dejar Portugal para llegar a España, sobre todo a un equipo como el Sevilla. De las dos escuadras que hay en esta ciudad española, Sevilla y Betis. Sevilla es más importante que el Betis. En el Betis están eh, Andrés Guardado y eh, el jugador de, de ex jugador del América, Diego Lainez y el Tecatito estaría llegando al otro equipo de la ciudad, que es el más importante, me parece, el equipo del Sevilla.
0: Veremos en o qué sea, termina todo esto. Podríamos ver un Derby andaluz, Adrián, ¿Ándale? con mexicanos y Con mexicanos.
1: Eso, eso se podría dar. Vamos a ver si sucede. Y ahorita que estamos hablando de fichajes, también se decía, Carlos Contreras, que Uriel Antuna estaría siendo buscado por el Olympiacos de Grecia. Aquel equipo en donde jugara Neri Castillo y donde tuviera sus mejores años de su carrera futbolística.
0: Sí, por una recomendación, como lo comentábamos, del propio Neri Castillo, que le gustó como juega en Antuna, seguramente lo vio en sus primeras etapas con la selección, y luego los Juegos Olímpicos también lo hizo bien, yo creo que eso es lo que llama la atención de los equipos como el Olympiacos. No me parece la, el mejor vestido, eso sí, pero ya, igual, ¿no? están allá en Europa, ya le llegarán después seguramente otras propuestas, aunque sí hay que decir que creo que perdí contacto ¿no? con el equipo con el que bueno que era propiedad de él que lo tenía como propiedad que el Manchester City después regresó a la MLS y bueno ya tendría que como lo compró Chivas ahora va a tener que regresar al fútbol europeo para volverse a mostrar ¿no? y que pueda llegar a otro equipo pero sí la noticia es que los mexicanos ahora en Tuna están siendo muy eh, seguidos muy de cerca por los equipos
1: europeos. Y esto es lo importante, Fabián Luna, de participar en torneos internacionales, de estar en una selección, ya sea olímpica, ya sea de Copa Oro, porque se convierten en una vitrina para los futbolistas que están buscando un mejor acomodo. Tanto el caso de Johan Vázquez, que estuvo con la selección olímpica, como el caso de, de Antuna, más bien, de Antuna que estuvo con la Olímpica y Johan Vázquez creo que también estuvo con la Olímpica, pero Luis Romo que estuvo con la selección mayor en la Copa Oro. Eh, ah, no, también estuvo con la selección Olímpica. Luis, sí, Romo, Luis sí, Romo, ¿no? Acuerdo, Adrián, sí. Entonces, eh, pues, terminan por ser una gran vitrina, Fabián Luna, para los jugadores mexicanos.
3: Sí, por supuesto, Adrián, o sea, y Alexis Vega, el mismo Johan, Luis Romo, o sea, ab absolutamente todos. La vitrina fueron los, los Olímpicos, me parece, que si fuera
1: que si fuera
3: y creo que ya se, se fue el fue. <ríe> no, 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 te decía ah, que ya. si fuera Adrián, ya no por, se fuera por, por proyección de futbolistas uh -huh. me parece que el seleccionado mexicano se lleva la medalla de oro porque hay muchos futbolistas que interesan en Europa pues sí, sí. Otro de ellos, Adrián, de hecho, de lo que se habla
0: todavía en redes, creo que no hay una nota todavía, es Sebastián Córdoba, ¿no? Que también lo están siguiendo del fútbol europeo y que tantos halagos se llevó, por ejemplo, de Rafa Márquez.
1: De hecho, eh, Córdoba fue uno de los pocos futbolistas mexicanos que quedó en el top 5 de la selección que hizo FIFA de los mejores futbolistas de la Copa del, del torneo olímpico de fútbol, o sea... Córdoba muy bien, la verdad que lo hizo muy bien. Y creo que pues sí merecería tener ya también una oportunidad en el fútbol europeo. Ya veremos qué es lo que sucede. A ver, señores, se nos acaba el tiempo. Eh, Fabián Luna va ganando el Santos al Orlando City. Santos parece que se va a meter a las semifinales de la Leagues Cup. Enfrentando entonces al ganador de la serie del Seattle contra los Tigres que vendría siendo justamente el equipo del Seattle ¿Cómo la ves?
3: Sí, sí, así es, estaba viendo yo aquí el marcador, Adrián y, y así lo es, de hecho le mando un saludo al Vaca Cava que obviamente no lo va no lo va a escuchar un saludo aquí al de los tamales calientitos que está pasando, pero fíjate que el Vaca me mandó un saludo de unos tipos de santos que estaban ahí en el estadio, eran Ajá. poquitos, pero pero ruidosos, sí. así es que, bueno, pues al final de cuentas ya Santos ganó, uno por 0 ante el Orlando, gol de eh, Otero, sí. Juan Ferney Otero, el ecuatoriano.
1: Entonces, de esta manera, pues ya están listos los partidos de los, de las semifinales, que se van a jugar hasta el mes de septiembre, ¿no? Pumas va a jugar contra León, y el Orlando City va a jugar contra el Seattle Saunders esto de alguna manera pues ya confirma que la final de este torneo no va a ser eh, entre equipos de un solo país vamos a tener una final México-Estadounidense el que gane de Pumas contra León contra el que gane del Seattle Saunders contra no. el Orlando City
0: pero sí puede haber final mexicana Adrián si gana Santos Ah Santos,
1: mano. sí, tienes razón, es que no pasó sí. el Orlando. 1-0 es
0: que... no Tienes razón, caray.
1: Bueno, en fin, sí me equivoqué. Yo pensé que este que había ganado el Orlando, pero sí, tienes toda la razón. En fin, pues entonces Santos contra Seattle Saunders y Pumas contra León. Perfecto.
0: ¿Algo más, yeah. Charlie Contreras? A las nueve juega América y Union en la Conca Champions, Adrián y no sé si vas a tocar el tema de la Liga MX en el otro bloque, o ya decimos el partido que se está por jugar. Pues échatelo de una vez. San Luis Lecaxa también empieza a las nueve, inauguración de esta jornada cuatro, mañana continúa y decimos todos los partidos.
1: Perfecto, gracias Charlie Contreras. Gracias,
0: un saludo.
3: Fabián Luna Camacho, ¿algo más? Todo bien, Adrián, todo está dicho, un abrazo.
1: Perfecto gracias, vamos a mensajes y regresamos con la información del equipo Esmeralda Ya regresamos, amigos. Ya estamos de lleno en el poder del fútbol. Ya hablando de, de la fiera, fíjate que se me acabó la pila de mi teléfono, mi estimado Brian Martínez. Así es que no sé si ya tenemos ahí al señor Oseguera en la línea telefónica. Sí,
2: mi estimado Diego Castellón.
1: Gracias, Brian Martínez. Qué amable. Este, hola Oseguera, ¿cómo estás?
2: Adrián Casteljón, amigos del Poder del Fútbol, excelente noche, Adrián, me preocupa lo de la pila de tu celular y te pregunto, ¿me escuchas claramente? Sí,
1: porque no te estoy escuchando por mi celular, te estoy escuchando a través del Tollback, acá en nuestro estudio de deportes, el, el celular me sirve de, de comunicación, un aparato de comunicación para estar en contacto con Brian Martínez o para jalarte las orejas a ti en privado, con las de vestidor, cuando te portas mal, pero eso será hasta después de que termine el programa, si es
2: que te portas mal el día de hoy. Adrián, ¿Brian Martínez es heterosexual o homosexual?
1: ¿Eso a qué viene?
2: Preguntan aquí. ¿Eh? Me
1: te preguntan a ti. ¿Son seguidor? No sé, yo creo que Brian Martínez tiene novia, entonces este sería heterosexual que tú te confundas y después te, te, te cuelgues tú solito la soga al cuello, pues esa es cosa tuya, oceguera Como la otra vez que varias personas me dijeron, oye, no sabía lo de Oseguera. Le, le digo, pero es normal, no pasa nada. Aquí somos inclusivos, no tienes por qué sorprenderte y Oseguera no tiene por qué avergonzarse. Cuando confesaste aquí hace unos días, este tus preferencias, ¿te acuerdas?
2: Per esta ocasión, Adrián, me resbalé, me resbalé feo, me equivoqué, Ajá. pero bueno, nada más es un dato, un dato okay. normal, un dato hoy en día normal, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, totalmente normal, pero tampoco Brian, llego yo y le digo, oye, Brian, oye, ¿tú qué eres? Pues no, o sea, yo, ¿por qué le voy a preguntar eso a Brian Martínez? Una, un favor, mi estimado ceguera, te estás oyendo medio entrecortado. Este, oye,
2: Adrián. Sí, ándale, ahí creo que yo pero, pero, ¿por qué al Rolas, cuando lo ves, si le preguntas, oiga, ¿usted qué es? que no le hayas forma, ah pero no no
1: es no no le hablo de sus preferencias le digo qué es
2: ah entonces es diferente claro que ah, okay. es,
1: es diferente es distinto todo todo tiene su porqué pero bueno no sé por qué empezamos a hablar de esto <risa>
2: si
1: estamos hablando de, si estábamos hablando de león yo no sé por qué te metiste en estos temas oye habló finalmente tu tocayo Omar Fernández el día de hoy
2: por fin por fin Adriana habló Escuchar a colombiano, Adrián. Oye, antes, Por... de, antes de escucharlo, eh, ¿Sí?
1: vamos a hablar un poquito de, de Omar. Que no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero parecía. Eh, no, de Omar Fernández. Ah, okay. No de Omar Oceguera. ceguera okay. eh, y, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero me parece que de los que llegaron para esta temporada, parece que es el que mejor resultados ha dado hasta el momento, ¿no? ¿O tú cómo lo
2: ves?
0: La última parte no te la escuché. ¿De los que llegó qué?
1: es el de los que mejor resultados ha dado con el equipo.
2: Ah, no, pues coincido plenamente contigo, Adrián. Omar Fernández ha hecho muy bien las cosas. Yo este, veo a Omar Fernández y digo, este tipo tiene un año ya en el equipo, ¿no? O sea, claro, por sí. cómo está jugando, por la facilidad, la dinámica que tiene encajó rápido en, en, en jugadores que, que son parecidos a él en cuanto a dinámica, velocidad. Eh, son jugadores Adrián, que les gusta caracolear, que... Que, que les gusta encarar, que les gusta el regate, que les gusta tocar y moverse y que se la regresen. Y, y él encontró varios tipos similares en el León y estoy de acuerdo contigo. De, de todos los jugadores nuevos, este es el que mejor resultados ha dado.
1: Ya le diste de cenar a Pupi porque ya va a empezar.
0: Ya. Yeah. el Pupi, callar.
1: Es que Pupi co tiene sus horas para comer y, y no le das, pues lógicamente se molesta. Ok, después de haber dicho esto de Omar Fernández, dinos de qué habló hoy el colombiano a quien se le conoce como el patrón. Si ¿Sí es cierto que fue Jesús Martínez el que le puso eso de el patrón?
2: Fíjate que no sé quién fue, Adrián, pero fue un tema de redes sociales que uh -huh. no sé a quién se le ocurrió eh, y que a mí no me gusta. No sé a ti si te gusta el apodo, el, el patrón, eh creo que no tiene como el perfil eh, de un patrón, este no sé a qué se refiera, yo vi una serie y espero que no se refiera a eso, colombiana, yo pero también. no a mí no me gusta el apodo a Omar como el patrón, no sé si así le digan desde hace años.
1: No, no, yo creo que no, por eso te digo que me, yo tenía información de que aquí le pusieron así, pero bueno, dejemos eso, ¿qué dijo sí. Omar Fernández?
2: Habla Adrián de cuál es la clave para que León tenga tres victorias consecutivas después de ese arranque, eh, ya lo habíamos comentado, Adrián, medio este pues, tormentoso de León con, con descalabros, uno de ellos por goleada. Uh -huh. Esto dice Omar Fernández.
4: La clave es el trabajo, la, el trabajo, la convicción que tenemos todos de, de hacer las cosas bien. Es un grupo que tiene jugadores. Eh, de un alto nivel y la verdad que, que la humildad que todos tienen hace que trabajar con ellos sea más fácil, así que todos están poniendo su granito de arena para que, para que este equipo pueda lograr esos objetivos que que todo que todos tienen así que eh, vamos por buen por buen camino hay que, que mantener los pies sobre la tierra aún más no hemos ganado nada pero pero seguro estamos haciendo las cosas bien habrá mucho por mejorar todavía pero pero sobre la marcha lo vamos haciendo y qué mejor que ganando no eh, como bien dices llevamos tres partidos ganando así que tenemos que que seguir por esa racha victoriosa aparte
2: Adrián donde dice la clave todos estamos a, en, lo que yo te decía algún día, Adrián, que, pues, evidentemente no lo digo porque la gente ya sabe que no lo digo porque pues, yo quiera decirlo nada más sea un capricho mío, sino porque eh, pues uno tiene charlas, charlas, y, y, y esa disposición al trabajo que yo les relataba Adrián en las primeras semanas de, caray, hombre, estos, estos ejercicios, pues como para qué son, el profe, ¿por qué nos quiere parar así?, Bah, vamos a darle. Es a lo que se refiere Omar Fernández, Adrián, porque en este otro audio eh, Omar Fernández, Adrián, dice, yo era de los que, lo, lo que te decía a mediodía, Adrián, de los que admiraban el, el estilo de juego de, de León. A mí me gustaba cómo, cómo jugaba el León de Ambris." ¡Ah, ¿Y, hoy, y hoy, Omar, ¿qué pasa? Mira, escúchalo.
4: Sí, es, es, sí parte, es, es, parte, es parte de lo que estamos haciendo eh, o de este cambio que, que se viene en el equipo con, con el Profe Holland que es un fútbol más más intenso, más vertical, más de buscar el arco rival, el arco rival eh, en la mayoría de las jugadas. Obviamente también priorizamos lo que el equipo tiene en Nato, que esa que es esa, ese buen toque del balón. Si tú ves, todos los jugadores tienen excelente pie para, para dominar el balón y, y por momentos de... de de los partidos, lo hemos hecho, ¿no? Pero obviamente priorizando también eh, la parte de, de atacar al rival, de hacerle daño, si tenemos que hacerle dos, tres, cuatro goles, los, los tenemos que hacer, si tenemos que hacer un solo gol, bueno, eh, tendríamos que hacer un solo gol, pero pero siempre tratando de, de, de atacar al rival y, y obviamente eh, a mí también, yo que era rival de, de León hace, hace poco eh, me gustaba muchísimo como, como jugaba la forma de jugar, eh, todos los jugadores se movían no sabías quién era el lateral el, el volante, no sabías por dónde te iban a aparecer obviamente era un fútbol muy vistoso pero que en su momento ya los rivales sabían cómo plantárseles ¿me entiendes? entonces obviamente nosotros también tenemos que, que buscar alternativas cuando 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 los equipos se nos meten atrás, cuando nos van a salir a presionar, hay que, hay que buscar diferentes formas de de, de atacar y de, y de, de molestar al rival ¿Cómo?
1: Dijo Omar Fernández que a León ya lo habían descifrado
2: e Dice que, que a ese León de Ambriz después de tanto tiempo de, de ejecutar un muy buen fútbol eh, primero sí decías oh, caray, ¿Qué no se supone que este es lateral? ¿Qué hace acá? ¿Este no se joda por derecha? ¿Qué hace acá? Y de repente le agarraron pues, eh, eh, el, el estilo, la forma y, pues, justificando un poquito, Adrián, creo yo, Omar Fernández, el cambio de estrategia, ¿no? Que, que hoy aplica con un entrenador al que tiene que bancar porque le está dando Adrián toda la confianza Omar Fernández. Claro,
1: sí, tiene que ser así. Yo no estoy tan de acuerdo en este tema de la de la intensidad, fíjate. Eh, tú sabes que yo nunca fui muy partidario de Nacho Ambriz cuando llegó aquí a León, y eso creo que uh. todo el mundo lo sabe pero algo que no se le podía criticar a León de Ambriz era la falta de intensidad o sea, que León presionara desde la salida al rival que encimara con los jugadores eh, desde que el rival tenía la pelota en su propia área eh, es algo que era característico del equipo de Ambriz no se le puede decir al León de Holland que es más intenso que León de Ambriz, yo no lo
2: veo así ¿tú lo ves así? No, tampoco, Adrián por eso te decía ya a mediodía que que cuando me preguntas Omar, es que tú cómo ves al Leo y te dices que Adrián, dame más tiempo, porque en efecto estoy de acuerdo contigo. Con Jolan, Adrián, amigos, el 9 el delantero, no, no no se mueve tanto sin balón como con Ambriz. Con Ambriz jugabas de 9 y ya sabías, Adrián, amigos, que había que generar espacios, había que tener muchísimo sacrificio, botarse a, a media cancha, a, a tres cuartos de campo para recibir un pase de espaldas y regresarlo, y nada más, un paso de rutina, pero que en ese León de Ambrís era necesario por la dinámica y volumen de juego que tenía, hoy no, hoy el nueve es, se mueve en un en entorno en eh, en de, de tantos metros, Adrián, y nada más, eh, hoy el León de Ambrís dice, yo tengo la pelota, terminémosla ya, busquemos terminar la jugada, no la cocinemos tanto como con Ambrís, es lo que dice Omar Fernández cuando creo, Adrián, dice, es un León más vertical, un León que vaya con toques más hacia arriba, Adrián, que laterales, que es lo que a la afición le gustaba o le gusta. Pero, de su pero, león, Adrián.
1: pero si tú viste el partido contra Kansas, también seguramente habrás notado que en ciertos pasajes del encuentro, León hizo un tiquitaca como el que hacía con Ambrís Hubo momentos en los que el Kansas ya no, ya, ya mejor se sentaba a ver el partido en la cancha porque León no le prestaba la pelota. Es fíjate, decir, en esta fíjate. transición yo no veo todavía mucha eh, de la mano de Ariel Holland.
2: Fíjate que lo vi, lo vi el tiquitaca, primero porque yo decía qué malo es el equipo del Sporting o el equipo B del Sporting de Kansas City como me lo quieran vender, el equipo que jugó contra León muy malo y esto permitió, Adrián, que los jugadores de León, que te reitero, Adrián, yo creo que hoy la principal característica de León con la llegada de Omar Fernández y de Elías Hernández, Adrián, es el buen pie que tiene. Si ya tenía León un muy buen pie con Meneses, con Montes, con Mina, llega Elías y llega Omar Fernández, Adrián, y agarras a dos tipos que saben mucho con la pelota. Entonces, yo creo que el toqueteo, Adrián, que pueda venir del verde y blanco es porque es porque es natural, es el ADN de, de, del Chapo, de Omar, de recibo y toco y dámela otra vez. Por más que jolan, a lo mejor la indicación que, que Adrián que, que tira es, muchachos, sí juegan muy bonito, pero me gusta que terminemos la jugada. Así busquemos es. al 9 busquemos al 9 Pero es algo, Adrián, creo yo, natural el toqueteo.
1: Otra de las cosas que señaló Omar Fernández en la rueda de prensa de hoy es, eh, si tenemos que golear, vamos a golear. Es decir, no sé, y él, él quizás no lo pueda decir con toda la autoridad, porque eh, él no estaba antes de, de, de Holland, es decir, él no jugó con Ambriz, pero no te da la impresión, solamente la impresión, porque no sabemos cómo lo tome él, pero no te da la impresión de que lo dicho por Omar Fernández quisiera decir como algo como con Ambris si metían uno, metían dos, ya párale, hasta ahí nada más. Con Holland, si podemos meter seis, los vamos a meter. ¿No te das impresión después de escuchar esa declaración de, de Omar Fernández?
2: Fíjate, Adrián, que, que quizás sí, o sea, quizás sí Omar quiso decir eso, pero sí creo que ahí se equivoca, porque el, el león de Ambrís Adrián, pues como te respetaba, clavándote tres o cuatro, Pero no pero... fueron
1: tantas las goleadas de, de
2: León de Ambrís. Ajá. ¿Cuántas van de León? ¿Cómo? ¿Cuántas goleadas van de este León de Holland? No, bueno, pues acaba de
1: empezar, lleva una,
2: obviamente. Ahí, y fue, y fue en la league Cup. Sí, sí Quiero sí. ver, quiero ver que en la Liga golee 3-0, 4-0, lo veo complicado, Adrián.
1: Sí, es Yo difícil, creo... pero, pero, pero precisamente por eso, por eso te lo estoy preguntando. Porque si esa va a ser la tendencia de León de Holland, la gente va a quedar encantada. O sea, tú vas a vas a buscar golear a todos los equipos, o vas a conformarte con meter uno y luego guardarte, y, y, y ya dejarlo ahí, ganar por la mínima, 1-0, 2-1, 3-2, y ya no arriesgar más. O sea, concluimos, sabrán,
2: que Omar Fernández hoy... Compro se comprometió a que si este León puede, va a golear. Vamos a verlo, porque yo sí creo que Holanés ya llevó 2-0, ¿eh? Ok. Cambio, que se venga un contención o un central. Espero equivocarme, espero.
1: Entonces, ¿lo que sucedió fue obra de la casualidad? ¿Y los que entraron a jugar eh, querían su golecito o, yo... ¿o cómo
2: lo interpretas? Mira, Adrián, dicen y la frase tradicional que dice eso, hay accidentes en el fútbol, no creo que lo haya sido el 6-1, pero yo te reitero que ese 6-1, Adrián, es engañoso, porque te, te topaste contra un equipo de muchos chavos, eh, sin experiencia quizás, eh, yo me atrevo a decir que León le metió 6 al Sporting de Kansas City, sin, sin apretar el acelerador a fondo, me atrevo a decir, Adrián, porque los espacios, Adrián, en contragolpe fueron brutales eh, yo creo que el marcador es engañoso, yo no creo que ese león de contra el Sporting sea el león que vamos a ver de Holland, reitero Adrián espero equivocarme, y ojalá y sí pero lo dudo
1: Bueno, vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa Bueno, pues ya estamos de regreso. Oye, por cierto, cuando yo veía imágenes de Omar Fernández en la rueda de prensa del Club León, que hoy sí la hicieron ahí en, en el estadio, ¿no? Porque generalmente los jugadores ya atendían a los medios en su casa o en
2: algún otro lugar. Hoy sí se ve ya por con... el tema de los patrocinadores. Sí, ya conozco yo. Conocí, a Adrián, la, la entremesa, no sé si se la llame así, porque no tengo una casa grande de Nacho Abris, Ajá. El... El, el famoso recuadro que tenía atrás ya lo conozco, sí. conozco la recámara de Andrés Mosquera de ahí, ahí de donde él ahí sí. y conozco per, <risa> conozco perfecto también eh, ¿cuál es el otro que ya que siempre nos atiende en su casa? Navarro fue, también
1: atendían siempre en su casa ¿no?
2: ah Navarro Navarro sí, sí. pero eh, es correcto, en el fue en Casa Club. En el Estadio, perdón.
1: Oye, lo que me sorprendió es que veo a Omar Fernández, y si no me dicen que es Omar Fernández, no lo reconozco. Con ah, esa gorrita, muy delgado, cara de niño, tiene 28 años, no los aparenta.
2: Eh, fíjate que sí, es muy, muy delgado. Es un tipo, un, tiene una fisonomía, venían eh, como la de un Fideo Di María.
0: Uh. Muy, muy delgado.
2: Eh, difícilmente Omar Fernández retirado engordaría a menos que sí se abandone por completo, Adrián, porque es correcto, está muy delgado, eso sí, muy correoso, eh, Adrián, muy muy tallado, muy rayado, muy tasajeado.
1: Estás hablando de sus músculos,
2: ¿verdad? También, y de los tatuajes.
1: Ah, bueno, sí, eso sí, porque sí lo veo en una foto de, de, de brazos cruzados y creo que no le queda un centímetro cuadrado sin un tatuaje en Así los es. brazos, pero bueno oye, ¿se vendrán cambios para el partido contra el Mazatlán del próximo fin de semana?
2: Eh, quizás uno, Adrián uno nada más, veo ¿dónde eh. lo ves?
1: Fíjate que... porque, porque fuiste muy específico y me estás diciendo uno nada más, entonces yo supongo que, que ya tienes identificado el lugar donde crees que León necesita reforzar el trabajo y hacer algún ajuste, por eso me ¿Eso? llama la atención y te pregunto
2: Mira, ¿quién fue el delantero titular contra el Sporting de Kansas City? Fue Dávila. Ok, yo creo que repite eh, Dávila, Adrián, o oh, Inicia Gigliotti otra vez. No me digas Yo creo eso. que ahí podría venir el cambio, por lo dicho de que Ormeño trae un dolor en las lumbares. Adrián, un dolor en las lumbares, Adrián, ¿cómo, cómo te rompe los... Porque tarda en irse, Adrián, y luego sientes que se va y regresa el infeliz.
1: ¿Y eso por qué será? ¿Una mala caída? este, ¿Un ejercicio en donde hiciste las cargas de manera inadecuada? Ah, eh, porque parecía que Ormeño venía bien, ¿no?
2: Venía completo, eh, recuperándose de una lesión muscular en el tren inferior, uh -huh. pero eh, es correcto, Adrián. Las lumbares son muy raro que un futbolista se lesione una lumbar porque Adrián no está muy acostumbrado quizás eh, al resorteo, eh, ¿cómo decirlo? al, Por ejemplo, como un voleibolista, un tenista, Adrián, que flexiona mucho, el futbolista el ángulo de flexión es menor en cuanto al tren inferior, hablo de, la, de las rodillas, espero no estar confundiendo. Pero como Ormeño, Adrián, es un tipo que va mucho por arriba, mucho al choque, mucho resorteo, mucho voy, choco seguramente. Fíjate que no lo sé por qué fue el dolor, pero estoy casi seguro que fue un, un, una mala caída, Adrián, o un golpe en una zona, en un tipo que además es muy alto.
1: Ajá. Así es. Pues es la parte baja de la espalda, es una zona que, como dices tú, quizás los futbolistas no no manejen tanto, pero yo me inclino por una mala caída, por un esfuerzo mal aplicado, a lo mejor haces pesas y, y o no te fajas bien, o de repente no. te desequilibras y, 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 y cargas el peso por un lado y no por el otro. Bajas decir, mal, ah,
2: simplemente Adrián, yo me lesioné las lumbares haciendo una sentadilla libre, uh -huh. ba bajé un poquito mal y me lesioné las lumbares y estuve dos meses y medio lesionado, no podía ni, as, ni meter el clutch, Adrián, para que me entiendas cómo duele una lumbar.
1: Cómprate entonces, un automático, ceguera, te quitas eso esos problemas. Y,
2: eso hice y después, Adrián.
1: Bueno, en fin, pues ya veremos. Pero entonces tú ves, de regreso, a Cota en la puerta, a Ramiro y a Mosquera en la central... ¿Ves a Tecillo repitiendo como lateral izquierdo? Y esto te lo pregunto porque Osvaldo Rodríguez eh, en su momento se dijo que acababa de llegar. Ya tiene un ratito, ya pasaron dos partidos en los que ha entrado de cambio. Uno de Liga y este Internacional. ¿Lo seguirá manteniendo atrás eh, en la banca, eh, Holland, o, o le dirá ya vete a la lateral izquierda? Y si toma esa decisión... ¿a quién va a sacar a, a Mosquera o a, o, o a Ramiro González para, para dejar a Tecillo en esa zona del campo?
2: Sí, hoy sería interesante hacer esa pregunta, Adrián, a la afición, porque muchos me escriben en redes sociales que que Ramiro está en un extraordinario nivel, que que, 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 el, que nadie juega como él por arriba, que no lo tiene que quitar. Muchos me dicen que Mosquera tendría que ir a la banca. Entonces, pareciera, creo, a falta de que lo hagamos, que para el aficionado, por ejemplo, Adrián Bosquera tendría que ir al banco en, en, en este posible cambio que tú bien mencionas, pero yo creo que sí, Osvaldo viene como seleccionado nacional, pero Holland no puede mover a Adrián lo que le está dando resultados nada más por darle lugar a un Osby que viene de selección Osby tiene que ganarse su lugar en el León de Holland y lo hace Adrián, quizás, con esos minutos que le está dando el profesor, o sea el profe me está respetando su etiqueta de restriccionado, metiéndolo y diciéndole, va, a ver, va a sentarlo un rato, demuéstrame por qué tengo que sentar a uno de mis eh, tres defensores de apellidos Tecillo, Mosqueda o, o González.
1: Uh -huh. Sí, pues sí, así tiene que ser. En una competencia sana... Así tendría que ser. De la pregunta que hicimos hoy en el Poder del Fútbol sobre quién debe ser el centro delantero del equipo Esmeralda para el partido contra Mazatlán, la mayoría, o Ceguera, la mayoría se inclina por Dávila. ¿Y por qué por Dávila? Porque dan por un hecho que Ormeño no está al 100% físicamente. No sé si Ormeño estaría, estuviera al 100% físicamente si la gente preferiría que fuera él el centro delantero. Pero ante esta situación muchos aficionados se inclinan por Dávila. Te puedo decir que casi nadie dijo que Gigliotti debería ser el centro delantero del equipo. ¿Le volverá a dar una oportunidad el técnico al Puma Gigliotti para el partido contra Mazatlán?
2: Yo creo que el Puma Adrián, jugará, jugará en los próximos partidos. No lo veo borrado como un barrier, pero eh, no. No creo, Adrián, que la oportunidad venga pronto. ¿Qué necesita Gigliotti, Adrián? El librito dice entrar de cambio y mojar facturar, cascar gol así Gigliotti se tiene que ganar la titularidad, no veo otra o sea, si de repente lo pone de titular, estando Ormeño y Dávila bien vamos a decir mmm, es su hijo ¿de acuerdo?
1: Pues ya lo dicen de todos modos, así es imagínate si lo vuelve a hacer, ya veremos en fin, Omar Oseguera como siempre un gusto haber platicado contigo algo más que nos quieras comentar
2: un placer, Adrián, nada más para la gente que no nos escuchó a mediodía. Eh, lamentamos mucho que se que se cancele el torneo Mi Barrio de Fútbol amateur semiprofesional, pero eh, creo, eh, Adrián, que es lo mejor, la mejor decisión que se puede tomar hoy. Ya no continuar con el torneo de Mi Barrio después de lo que ocurrió el pasado lunes en el campo del Roble, en Santana del Conde. Eh, lástima, nos perdimos, Adrián, créemelo, de grandes partidos, yo soy fan de ese fútbol, eh, lo transmito, lo narro con, con con mucho con mucho gusto y lamento que, que no exista, pero hoy es importante hacer una reflexión eh, de lo que está pasando, que se calmen las cosas y que el deporte vuelva a ser eso, un, Adrián, una, un, 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 una distracción, un entretenimiento, un gusto, un rato para pasarla bien y no un escenario en donde haya muertos.
1: Sí, desgraciadamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Somaro Ceguera Ojalá que pronto esta situación se calme en nuestro estado, en nuestra ciudad y en nuestro país, porque desafortunadamente pasa en todos lados y no es ningún consuelo, pero pues estamos... Estamos eh, sometidos a este tipo de situaciones. Es una lástima. Muy bien, Omar Oseguera. Por cierto, ya nada más para irnos. El 15 de eh, septiembre va a ser el partido de León contra Pumas. Aparentemente sería en Houston el partido. falta Es el único que falta de definir dónde se va a jugar. Porque la otra semifinal ya se, se va a jugar este entre el equipo de El Santos y el eh, y el Seattle Saunders ya tenía aquí el dato se me movió, pero ya se sabe dónde se va a jugar el otro partido, el, el único que no se sabía bien dónde va a jugarse todavía es el de León contra el equipo de los Pumas. Gracias, Omar Ceguera. Un abrazo, Adrián. Excelente
2: noche para todos. Váyanse con cuidado a casa. Mañana nos escuchamos. Buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias también a Brian Martínez en la cabina máster Gracias a Jorge Rodríguez Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón. Buenas noches. Sigan con La Poderosa. Aquí viene ya la música de la RPL.